0: Bạn đang chuẩn bị thực hiện có thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm IVF nhưng bạn rất là băn khoăn và lo lắng vì không biết là trong cái quá trình thực hiện thì sẽ có những cái vấn đề gì xảy ra và ảnh hưởng thế nào đến cơ thể của bạn, đến cái quá trình thụ thai và đến thai nhi. Vậy thì trong cái tập uh, podcast này mình sẽ giúp bạn hiểu một cách tổng quát những cái vấn đề mà bạn uh, sẽ gặp phải cũng như là giúp cho bạn uh, có cái sự lường trước, có cái sự chuẩn bị về tâm lý để giúp cho bạn cảm thấy thoải mái hơn và biết được mình sẽ gặp những vấn đề này và những vấn đề này nó cũng sẽ không làm cho mình bị thoái chí đúng không ạ? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe và chia sẻ nào. Mẹ ơi, em ăn ơi. Mình chào tất cả các bố mẹ và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu Một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bạn Chúc cho các bạn sẽ có một ngày mới, thật là nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng Và sẽ chuẩn bị hứng khởi, <cười> chuẩn bị vui vẻ để mà bắt đầu một hành trình mới, hành trình chuẩn bị làm cha mẹ vậy thì trong hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về năm vấn đề mà bạn nên biết trước khi mà thực hiện cái quá trình mà thụ thai ống nghiệm ivf thế thì năm cái vấn đề đấy nó là vấn đề gì vấn đề thứ nhất đấy là về sức khỏe các bạn thấy với một người bình thường thì để mà có thai trước khi có thai thì người ta cũng phải chuẩn bị À, cho mình một cái sức khỏe tốt Cũng như là phải đi tiêm phòng ngừa Trước những cái bệnh Đặc biệt là với phụ nữ Ví dụ như là bệnh viêm gan B Hoặc là Rubenla ha, Tức là tiêm trước những cái vaccine đó đó à, Còn với những người Mà thực hiện à, thụ thai ống nghiệm IVF Hay là thực hiện à, thụ tinh nhân tạo Thì chúng ta cần phải để ý hơn rất là nhiều Các bạn có thể chuẩn bị cho mình à, Sức khỏe có thể là Trước một năm Hoặc là trước sáu tháng À, trước một năm các bạn có thể là giảm bớt các hoạt động về tụ tập ăn uống nhậu nhẹt hoặc là đình đám à, cà phê cà pháo các cái chất kích thích hoặc là thức khuya hoặc là làm những cái công việc quá nặng nhọc ha à, thì nói thiệt là cái đó là mình cần chuẩn bị thôi nhưng mà nhiều người à, trong một cái hoàn cảnh nào đấy mà mình phải chấp nhận à, vừa đi làm vừa kiếm tiền vừa làm việc rất là cực nhọc vừa kiếm tiền và Ờ, để chuẩn bị cho quá trình thụ thai ống nghiệm ivf thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi ạ. À, tuy nhiên là cái vấn đề sức khỏe nó khá là quan trọng, nó ảnh hưởng khá là lớn đến cái kết quả thụ thai ống nghiệm nên là dù thế nào thì chúng ta cũng hãy cố gắng cân bằng mọi thứ ha các bố mẹ ha. Thì đó là cái vấn đề sức khỏe, giống như bản thân của mình và chồng của mình cũng vậy Tức là chuẩn bị trước một năm và bồi bổ rất là nhiều thứ Rồi là tập trung một cái chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ nghỉ lành mạnh Thật sự ra trước giờ thì bọn mình cũng khá là lành mạnh Nhưng mà khi mà thực hiện cái việc mà thụ thai ứng nghiệm IVF thì bọn mình lại càng chú trọng hơn Đây có lẽ là cái tập đầu tiên mà mình thú nhận với các bạn đấy là À, mình cũng có một em bé à, thụ thai ống nghiệm là đấy là bé bắp còn bé bom thì mình à, thụ thai tự nhiên cả bố mẹ ha à, mình thấy đây là một cái vấn đề mà nó khá là nhạy cảm nhưng mà nó khá là quan trọng và bây giờ thì nó rất là phổ biến nhưng cũng à, được ít người chia sẻ bởi vì à, nó là một cái gì đó nó rất là kín đáo cho nên là rất là khó để mà chia sẻ ra bên ngoài À, chỉ có những cái hội nhóm kín Thì khi mà các bạn tham gia vào Thì các bạn cũng sẽ à, Có thể kết nối với những cái cặp vợ chồng Họ đã làm rồi họ có thể chia sẻ Còn bình thường thì những cái thông tin Đa số là có ở Trên ví dụ như là những cái trang bệnh viện là nhiều Còn lại những người trong cuộc thì cũng khá là dày dặt trong cái việc chia sẻ Tuy nhiên là mình muốn chia sẻ những cái thông tin hữu ích này đến với những cặp bố mẹ đang tìm con để giúp cho các bố mẹ có thể lường trước được những cái vấn đề mà bản thân có thể gặp phải hoặc là bố mẹ có thể trang bị thêm những cái kiến thức và cái sự hiểu biết của mình để giảm bớt cái sự lo lắng thì nó sẽ tăng cái kết quả cho cái việc mà làm thụ thai ống nghiệm IVF. Rồi thì đó là cái vấn đề về sức khỏe. À, vấn đề thứ hai đấy chính là vấn đề về tinh trùng tinh trùng rất là quan trọng giống như lúc nãy mình có nhắc đến các bạn đấy là giảm bớt các cái cuộc mà hội họp bình đám là vậy Và với đàn ông thì cái việc mà nhậu nhẹt hay là uống bia uống rượu thì cũng rất là khó tuy nhiên là không phải là không thực hiện được ha nếu như mà mình đặt cái nhiệm vụ nào đó quan trọng hơn thì tất nhiên mình có thể làm được ha sau này khi mà mình có con rồi mình có thể là hội họp bạn bè tuy nhiên mình nghĩ là cái việc mà hội họp bạn bè thì chúng ta chỉ nên là gọi là cho vui thôi chứ còn nếu mà uống cho say bét nhè hay là uh, uống để mà uh, làm cho cái cơ thể chúng ta yếu hơn thì chúng ta cũng uh, không nên ha đặc biệt là trong cái giai đoạn mà đang làm IVF thì càng không nên uh, bởi vì á uh, trước khi mà uh, bác sĩ yêu cầu làm xét nghiệm tinh trùng thì uh, người nam giới nên là uh, trước đó là 3 ngày hoặc năm ngày không có À, quan hệ với người vợ ha để giúp cho cái lượng tinh trùng nó được tốt à, khoảng cỡ 3 đến bốn ngày là tốt còn nếu mà từ 5 ngày trở đi á, thì cũng tùy thôi tức là sẽ có cái lượng tinh trùng nó sẽ khỏe mạnh nhưng mà cũng sẽ có những cái số lượng tinh trùng nó sẽ chết đi ha chính vì vậy mà nếu mà chúng ta ăn uống có một chế độ à, tốt chế độ lành mạnh á, thì tinh trùng nó sẽ khỏe mạnh và nó đạt cái chất lượng nó tốt hơn Còn nếu như mà chúng ta không đáp ứng được những cái điều đó Thì có thể khi mà xét nghiệm á, nhìn cái tinh dịch đồ thì sẽ thấy là Tinh trùng yếu này, tinh trùng loãng này, tinh trùng nước này Rồi là tinh trùng dị dạng này, khả năng tiến tới có thể là bằng không này Đấy, thì đó cũng chỉ là cái cách mà đọc sơ đồ thôi Đôi khi chúng ta nghe để biết thôi, không cần quan tâm nhiều Đôi khi quan tâm nhiều quá chúng ta bị mắc kẹt vào đó Và chúng ta cứ nghĩ ngợi lung tung á thì đôi khi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý mà ảnh hưởng đến tâm lý thì rất là khó để có thể uh, thực hiện thành công ivf được các bố mẹ nhớ nhé rồi một cái vấn đề thứ ba đó chính là vấn đề về trứng thì là vấn đề thuộc về phụ nữ ạ à, vấn đề về trứng thì uh, trứng uh, <cười> uh, các mẹ hãy tưởng tượng trứng của chúng ta như trứng gà trứng vịt đó và trứng của chúng ta có ở hai buồng trứng tuy nhiên là À, cho dù bạn là một người con gái bình thường thì chăng nữa thì cũng có thể có rất nhiều vấn đề xảy ra ví dụ như tắc vòi trứng rồi là à, ít trứng hoặc là trứng không đồng đều trứng không đồng đều thì đôi khi là khi mà kích trứng thì trứng phát triển không đồng đều cái thì nhỏ quá cái thì to quá to quá thì cũng không thể nào lấy được bởi vì nó quá già đó mà người ta cần phải chọn ra những cái trứng mà nó đủ sai đủ sai có nghĩa là trứng trưởng thành ha Chứ trứng non quá người ta không thể chọc ra được Và trứng già quá người ta cũng không thể lấy được ha à, Cũng có à, Những cái tình trạng như là Kích trứng vào Nhưng mà ví dụ độ tuổi của người mẹ cao quá Thì trứng cũng à, Không có đáp ứng với thuốc Và nó cũng không có phát triển đều đặn đó Chính vì vậy mà cũng sẽ tốn Cái khoản tiền trong cái việc mà à, Chích trứng tốn nhiều tiền hơn so với những người trẻ ha Đó rồi hoặc là À, nếu mà có những người cũng là những người lớn tuổi nhưng mà trứng vẫn phát triển tốt thì không cần phải chích những cái loại thuốc cao cấp để mà giúp cho trứng nó phát triển đều đặn hơn ha đó cũng tùy theo những cái trường hợp thôi đó à, và khi mà các bạn biết đấy khi mà chúng ta có nhiều trứng thì cái cơ hội mà có nhiều phôi nó sẽ rất là tốt bởi vì trứng thì kết hợp với tinh trùng thì sẽ tạo thành phôi mà khi có nhiều phôi á thì chúng ta sẽ có khả năng làm cha mẹ sớm ha còn nếu mà ít phôi thì Uh, cái uh, sắc xuất nó khá là thấp nha. Rồi cái vấn đề thứ tư Đấy chính là vấn đề về phôi Phôi thì uh, Khi mà bác sĩ uh, Lấy tinh trùng kết hợp với trứng Tạo thành phôi Và sau đó đem đi trứng đông Có thể là 3 ngày, có thể là 5 ngày Người ta hay gọi là phôi ngày 3 hoặc là phôi ngày năm đó Thì uh, mình muốn chọn ngày ba Thì uh, sau 3 ngày bác sĩ sẽ cho phôi vào cơ thể của người mẹ Hoặc là chúng ta chọn ngày năm Thì sau 5 ngày bác sĩ sẽ cho phôi vào cơ thể của người mẹ đó thì cũng có những người họ làm phôi ngày ba là à, sau đó có em bé nhưng mà có những người là làm phôi ngày ba thì không được đó mà phải làm phôi ngày năm nó nói chung là đây là cũng một cái vấn đề gọi là hên xui ha đôi khi cho phôi ngày năm thì nó phát triển tốt còn đôi khi á, là nó phát triển tới năm sáu ngày thôi thì nó lại chết nó không phát triển nữa thì không có thai đó à, nói chung là khi đấy thì Bác sĩ cũng không biết phải làm như thế nào Tức là khi mà cho phôi vào bên trong rồi á Thì uh, cơ thể người mẹ Tâm lý người mẹ uh, Nó có đáp ứng hay không ha? Nó có hợp tác hay không Rồi uh, thêm một cái điều nữa đó là may mắn ha? đó Cho nên uh, khi mà đưa vào bên trong Bác sĩ cũng không biết được như thế nào ha Rồi Thì uh, phôi Thì khi mà bác sĩ đem đi trữ đông Thì bác sĩ sẽ thông báo cho bạn Đó là phôi của bạn có mấy loại Thì phôi thì sẽ có 3 loại đó là loại tốt nhất loại trung bình và à, loại khá thì loại tốt và loại trung bình á, thường người ta loại tốt người ta sẽ cho vào một lần là hai phôi đó chính vì vậy mà các bố mẹ sẽ thấy là những người làm thụ tinh ống nghiệm á, thì thường là sinh con sinh hai hoặc là sinh ba là như thế còn phôi loại khá thì người ta sẽ cho vào một lần là ba phôi còn phôi loại trung bình thì cho một lần là ba phôi luôn còn ví dụ như là hai loại khá một loại trung bình cũng cho là ba phôi luôn đó thì như trường hợp của mình là à, cũng cho một cái trung bình và hai cái lại khá thì lại đạt đó thì cái việc mà phôi lại tốt lại khá hay lại trung bình á, đôi khi nó cũng chỉ là con số thôi các bố mẹ. À, nhiều người á, thì phôi lại tốt thì cũng cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là yên tâm. À, tuy nhiên là nó phụ thuộc vào rất là nhiều những cái vấn đề. À, giống như bản thân của mình khi cho phôi vào tốt vào, hai cái phôi tốt vào cũng không đạt được. À, hai à, ba cái phôi lại khá vào cũng không đạt được. À, hai cái phôi lại khá vào cũng không đạt được và cuối cùng thì đó là cho phôi à... cho phôi khá và cho phôi trung bình vào thì mình được một em bóc <cười> Đó. Cho nên là nhiều khi nếu bạn có nhiều phôi tốt cũng khoan hãng mừng mà nếu như bạn có nhiều phôi à, trung bình cũng khoan hãng buồn ha. Bởi vì nó còn phụ thuộc rất là nhiều vấn đề chứ không phải là à, chỉ có vấn đề về phôi không ha, mà nó quyết định được cái xác suất thành công của cái việc mà làm thụ tinh ống nghiệm IVF bạn nhé đó thì phôi thì nó cũng có nhiều loại phôi đó là có thể là phôi nước <cười> có thể là phôi sống được mấy ngày rồi chết hoặc là phôi sống được vài tháng rồi chết đó hoặc là phôi yếu đó. thì trong cái quá trình mà tạo thành bào thai thì có khi được mấy tháng thì xảy thai hoặc là sinh đôi thì dọa bóc tách rồi có rất là nhiều những cái vấn đề khác nhau à, cho nên là Đó là những cái vấn đề mà bạn cũng nên là lưu ý Rồi, vấn đề cuối cùng Đấy chính là nội mạc Nội mạc khá là quan trọng Nó giống như một cái lồng ấp Trong cái bụng của người phụ nữ vậy đó Nói đúng hơn đó chính là cái tự cung Nếu như mà cái tự cung Hay còn gọi là cái dạ con Mà nó không đủ nhiệt độ Nó không đáp ứng đầy đủ những cái nhu cầu Những cái yêu cầu thiết yếu Thì tất nhiên là cái phôi nó có tốt đi chăng nữa ha cái con tinh trùng nó có tốt nó tạo với trứng có tốt đi chăng nữa nó tạo thành một cái phôi tốt đi chăng nữa thì uh, nó cũng chưa hẳn là đã thành công ha bởi vì cái nội mạc á khi mà các bố mẹ thực hiện cái quá trình IVF uh, thì uh, cái nội mạc nó khá là quan trọng và cái nội mạc mà nó uh, nếu mà nó đáp ứng thì có thể là nó từ 10 đến 14 Đấy. Còn nếu như mà nó quá dày hoặc nó quá mỏng ha, thì nó cũng không thể nào đáp ứng được Ví dụ trước khi chuẩn bị cho phôi vào nhưng mà nội mạc nó quá dày thì người ta cũng rất là khó ha, Rất là khó để đảm bảo là cái quá trình thực hiện đó nó thành công hay không Nếu nó quá mỏng thì tất nhiên là nó rất là dễ bị sẻ thai đó. Thì hôm sau mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái vấn đề về nội mạc sau các bạn nhé đó hôm nay mình chỉ nói sơ qua thì cái vấn đề về nội mạc đó thì nội mạc thì khi mà mỗi một lần bạn khám bằng siêu âm thì á, bạn sẽ thấy là cái nội mạc của bạn á lúc thì nó tăng lên lúc thì nó giảm xuống ha nhưng mà tốt nhất là nó cứ từ 10 đến 14 là được từ cái ngày mà bạn bắt đầu bạn làm á cho đến lúc mà bạn chuyển phôi vào á ha đó thì nó sẽ tốt còn nếu như mà nó ít hơn á thì có thể quá trình nó phải dừng lại để mà à, chích thuốc để mà làm những cái phương pháp phương pháp hỗ trợ đó còn nó quá dày thì cũng cần phải theo dõi ha thì đó là năm cái vấn đề mà bạn cần biết trước khi làm thụ thai IVF không phải mình đưa những vấn đề này ra để cho các bạn hoang mang nhưng mà mình chia sẻ những vấn đề này để cho các bạn hiểu rõ hơn cái chặng đường các bạn đi các bạn sẽ gặp những cái ủ gà, ủ voi, những cái trắc trở như thế nào để mình có thể lường trước được Và khi mình đã lường trước được rồi thì mình sẽ đỡ hoang mang Mình sẽ vững tin vào cái điều mà mình đang làm ha, Nó sẽ có những vấn đề đó, đó là chuyện bình thường thôi ha, Mình làm bất kể một cái việc gì nó cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định của nó ha, Nhưng mà quan trọng là bạn cần phải vững tâm, vững tin Và hãy tin rằng mình có thể làm cha mẹ tốt Con của mình đang đến với mình Ha. mình đừng nghi ngờ một cái điều gì khác còn lại những cái vấn đề mà mình nhìn thấy, mình đọc những con số thì mình biết để mình có thể là mình hỗ trợ để giúp cho những cái điều đó nó ít lại ha những cái gì mình cố gắng trong khả năng của mình được thì mình nên là cố gắng ha chứ đừng nhìn vào những cái vấn đề đừng nhìn vào những cái con số đừng nhìn vào những đừng nghe vào những cái lời nói quá nhiều để mình bị ủ rũ để mình buông xuôi hay là để mình bị xùi theo bị xìu theo những cái ý kiến đó bị trùng xuống thì nó cũng không nên nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái quá trình mà thực hiện thủ thai hữu nghiệp rồi thì đến đây thì mình cũng xin Nhưng lại, mình chúc cho tất cả các mẹ sẽ bắt đầu một hành trình đi tìm kiếm con của mình. Thật là may mắn và thật là háo hức và thành công nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các mẹ ở tập podcast lần sau.